0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》，我们继续来讲国民党元老陈仪。上次我们说到，陈仪卸任了福建省的最高军政长官。1944年4月，国民政府行政院设立了台湾调查委员会，就任命陈仪为主任委员，因为陈仪之前曾经去台湾考察过。这个调查委员会呢？对台湾日治时期的政治、经济、民生、军事等方面做出了颇为详细的调查报告书，长达四十余万字。之后提出的台湾接管接管计划纲要，也受到了国民政府的采纳。二次世界大战结束之后，日本无条件投降。一九四五年八月，蒋中正、蒋介石设置了台湾省行政长官公署，以陈仪为长官。八月二十九日，蒋介石委任陈仪。为台湾省行政长官，之后又委派兼任台湾省警备司令部的总司令。10月24日，陈仪在美军将领的陪同下从上海飞抵台北。10月25日，依照盟军最高统帅麦克阿瑟元帅发布的一般命令第一号的规定，陈仪代表接受在台日军第十方面军司令官安藤利吉将军的投降。作为盟军中国战区蒋介石最高代表。军事接收台湾。陈仪当时到达台湾的时候，一下飞机就对记者非常自信的宣布：“他说我到台湾是来做事的，不是做官的。”尽管后来对于陈仪和二八事变发生的原因啊，这方面陈仪应该担担负什么样的责任，有很多的争议。但是现在随着越来越公正和客观的评价，陈怡在那个历史时期他的表现。有一点已经达到了共识，就是陈仪他为官清廉，从来没有贪污，也没有腐化。他的的确确在台湾，他想的是为台湾做一些事情，但因为种种原因，他在台湾所做的这些事情最后没能改变台湾的局面。二八的发生，使得陈怡所做的一切工作都全部被抹杀掉了。二战结束之后。台湾回归中国大陆，回归中华民国。这个时候有一个客观的事实，就是台湾从1895年被割让出去以后，到1945年，这已经过去了整整50年。5 0年，按照我们现在70后、80后、90后的这种分割法来说， 5 0年就相当于是五代人。有兴趣的朋友可以听一听我另外一个专辑，专门讲台湾。抗日英雄啊！抗日英雄的那个专辑，从那个专辑的跨度，我们就可以看出来，日本人对于台湾的统治是下了大功夫的。到了1945年，台湾人无论是闽南人、客家人还是原住民，他们的对大陆的这种归属感已经削弱到了一定的程度。如果想要挽回这种局面，需要花很长的时间。制定具有针对性的政策，这才能改变。但实际上，陈仪并没有那么多的时间。那个时候，台湾是个什么样的形式呢？它大多数的高层的官员都是日本籍，这些人呢都被遣返回了日本。而无论是闽南人、客家人还是原住民，在多年的日语教育下，几乎不知道中文的书写，也不可能用国语进行沟通。原有的这些日本人的高层职位。后来只能由中国大陆派去的能精通华语的外省人担任。那么很多人谈起二二八的时候就说啊，说国民党政府霸占了高层职位，不让台湾本土人来治理台湾。但实际上这是一个双方面的问题。当时台湾人也的的确确并不具备有大批的能够与大陆进行交流的本土人能够担任高级职务。但是从大陆派去的这些大陆官吏呢，又是良莠不齐。我们知道在，在呃，在抗日战争胜利之后啊，国民党政府在中国大陆各地的接收大员，也都是出现了贪墨、汉奸、资产、五子登科。这些我们抗战胜利了，就应该享享福，就不用那么拼死拼活的为国家出力了。这种想法很普遍，更何况是派到了台湾这一个五十年孤悬海外的中国领土。那么这些道路官吏呢，普遍呢也是不通闽南语、日语，他们与台湾本土人的交流就很成问题。再加上以胜利者自居，不守纪律，经常与民众发生冲突，什么乘车用餐不付款呀、啊？低价强购啊，赊账不认账啊，偷窃抢劫、侮辱妇女啊，甚至开枪打人，这与台湾日治时期日局官员和日军的法纪严明形成了强烈对比，这就使得台湾本土人和外省人之间越来越相互之间敌视。那么，作为大陆派遣台湾的最高军政长官陈仪，他有没有意识到这个问题呢？他有。他在给大陆发去的信件和电报里，曾曾经这么说过：“因为日本以往统治台湾的政策是要使日本人永居台湾之上，尤论政治、经济、教育等一切机会，都不让台湾人占于与日本人同等的地位。因此，日本人的知识、技能、职位都高于台湾人，而台湾人只能被迫处于从属地位，做些低微的工作。光复以后，大批的日本人遣返、呃，遣送返,返日，其中除日俘约17万人之外。”还有日侨约29万人，这29万人的日侨当中，多数在台湾有相当高级的工作和地位，比如充任警察的达 7,000 余人，担任中小学教师的达1万0 0余人。这批大量工作人员的急需补充，一时实在感到人力的不足。现在除了邀请内地人来来台服务以外，正积极地训练本省人，授以各种比较高级的知识技能，使能胜任各种职务。所以说，陈仪啊，意识到当时台湾的问题所在，他急需可以使用的工作人员，能够帮助他，使得台湾迅速的从日治转变到回归祖国的怀抱。那么，这个转变期，希望能够迅速的转变过来。但是，陈怡呢，有些操之过急。他一方面想要迅速的完成这个转变期，但另外一方面呢，他又觉得这么快的转变期呢。不需要强制手段，但往往事实是残酷的。尽管陈云认为他有着爱护台湾和保护台湾之心，认为台湾人必会因此而爱之，但是矛盾，客观矛盾是存在在那里的。而且这种客观矛盾不是他一个人能够改变得了的。陈云有两件事情啊做的不到位。第一个，因为大陆那个时候正在进行解放战争。那么蒋介石呢、啊，急需兵员，所以陈仪呢，让蒋介石将大多数本来要派到台湾去的国军部队撤回了大陆，去参加蒋介石所发起的内战。所以台湾缺乏军纪严明、行之有效的正规部队。第二点呢，在遣返日籍军人。和日侨方面，因为陈怡的太太是日本人，所以陈怡在遣返日本籍人士的时候，没有做到从速从快，所以有大批日侨滞留在台湾，这为后来发生228增添了很多不定的因素。但另外一方面，陈怡也做了很多卓有成效的工作，比如说他成立了省训团，一年之内培养了台籍的高级公务人员。由兼任官的一个人增至了27人啊，这是比较高级的官员。兼任从27人增至817人，初级委任人员从 3,000 多人增至 12,000 多人。他还拟定了三年自治计划，希望能够将台湾建设成为三民主义理想的具体实践地。同时，陈仪重视教育，他充实了台湾大学，成立了省立师范大学。中等学校从光复前的174所增至324所，国民教育就学率由 70% 增加至 82%， 成立了台湾省编译馆，翻译各国经典。说陈仪不呃不任用本土的官员，这是错误的。他提拔了好几位比较有名的台籍青年，比如说林献堂、游弥坚、邱念台、黄朝琴、李万居、连振东。另外，陈仪呢，他在农业方面，我们知道台湾有一个很著名的土地政策，叫“三七五减租”，这是台湾后来国民党实施的一项非常卓有成效的土地政策。这个土地改革呢，是地主把田地分给佃农，然后再拿到国家给的补偿债券，从事工业生产发展。台湾一般来说，把“三七五减租”的成果归功于台湾省主席陈诚。当时台湾的农民非常感谢陈诚，管他叫阿公诚。那地主呢，对陈诚是有反对意见，管他叫贼仔诚。但不管怎么说，台湾的三七五减租是卓有成效的。据说陈诚死的时候，很多的农民在他的灵前致祭痛哭。但实际上，台湾土地改革的始作俑者是陈仪。陈诚也曾经说过，他的三七五减租很多是依据陈仪的规划。是陈仪的最初设计。如果没有2 22, 2二二八这个事件的话，陈仪继续在台湾主政的话， 3 7 5减租的功劳就会记在陈仪的头上。另外一点，正是在陈怡的推动下，在228事件的前一年，台湾已经实施了乡镇区以及村长、里长的直接民选，并设立了省、县参议会，参议员为间接选举产生。这已经为台湾。进行地方自治奠定了基础。我们再来看一下财政经济方面，陈仪在台湾最被诟病的一件事情，就是说陈仪主政以后，台湾的物价上涨。但这个上涨，物价上涨，是不是陈仪的过错呢？我们要清楚的看到，在二战结束之后，不仅仅是台湾、中国大陆，乃至全世界，都出现了物价飞涨的这么一个现象。这是这种。大型的全球性的战争所带来的后遗症，更何况在日本人撤出台湾之前，他们还做了他们的一个部署。日本人在1945年9月，在已经知道他们必然战败，台湾会被中国国民呃、啊、中华国民政府收回的情况下，他们把本来在战后就会作废的巨额的钞票，整飞机的运到台湾，以退休和资遣的名义发下。这样既救济了那些等待撤回日本本土的日本人，也笼络了那些曾经与日本通力合作的台湾人。这些巨额的钞票把台湾的物资狠狠的都吸光了。在日本的史料记录里边，曾经有这样的描述：说当时昭雄代表银行负责纸币的飞行的安全，另派两人在机上终日看着这批巨额的纸币。在这一段飞行时间中。我是一直趴在那一堆台银券上的，啊，由此可见当时运了多少的纸币到台湾去。另外史料记载，总督府对于日本人官员宣称：台湾虽然因为《波茨坦宣言》而变成了中国的领土，但在台日本人官员仍保有其官员身份，故将对他们支付至明年三月之薪饷和退职金。而对国策公司和一般公司也采取了相同措施。换句话说，就是预付的发了。很长一段时间的工资，在这种大规模的撒钱的情况下，物价想不膨胀是很难的。因此，在国民政府去台湾之前，已经产生了物资严重缺乏的局面，米价膨胀已经近二十倍。以这个膨胀速度与陈仪后来主政以后的物价膨胀速度来比，那么陈仪的膨胀已经是减速了很多的。这说明他在抵台以后，在物价控制上已经是相当尽力的。而陈仪做的对台湾最大的一个贡献，就是不让当时大陆的中央银行、中国银行、交通银行和农民银行这四大银行派人来台湾接收。当时陈仪用十万多吨台糖啊，台湾产生的一个蔗糖作为交换条件，让他们返回中央，让这批人连飞机都没下场，而台湾就成为。在中国内战期间啊，也就是我们说的解放战争期间，中国的国土上唯一一个没有流行过金圆券的地方。我们知道金圆券灾害有多重的朋友，就可以知道台湾没有流行金圆券，这是多么对台湾有利的一件事情。就这一点，连李敖都说过，陈仪这件事情做的对台湾功莫大焉。从个人来说。陈仪他虽然是台湾的最高行政长官，但他为官清廉，没有贪污，没有腐化。几个简单的事例：第一个，陈仪到达台湾之后，没有去入驻台湾总督府，而是将台湾总督府改为博物馆，总统官邸啊，总督官邸改为民众馆，供民众集会之用。他自己呢，则是要了一个。日据时代，台电社长位于台北南昌街的宿舍作为他的居住地。陈怡一,一生啊，实际上都很清廉，没有什么积蓄。他虽然作为国民党高官多年，但他呃财产极为有限，以至于他最后被蒋介石在台湾处死以后，他的夫人在上海生活极为困难。后来还是。周恩来出面啊，周总理出面，让上海市长陈毅以上海市政府的名义，向他的夫人收购了他当时所住的住宅啊，住宅。而这个住宅呢，并不是陈毅买的，是由汤恩伯赠送的。那么有了这笔卖房款以后，陈毅夫人才得以返回日本定居。那么另外事例呢，就是李敖曾经讲过，他说啊，当时有一台湾台北有一条路，原来呢。为了拍陈怡的马屁，啊，想改成叫公仪路。公仪呢，就是陈怡的字，但是陈怡说不行，不能用我的字。那么陈怡就给他起了名字，叫什么呢？叫博爱路。台北是博爱路，现在还有这条路。这说明陈怡这个人，他并不贪财，也不贪名，他真的是想做一些实事。我想，陈仪的这些功劳，并不是说陈仪对于二二八的发生没有责任。恰恰相反，陈仪对二二八的发生，他是负有很大的责任，因为他必定是当时台湾的军政最高长官。那么，陈仪对二二八所负的责任应该是什么呢？就是他对现实估计不足。如果你看陈仪的史料看得比较多，尤其是着着呃着重去了解他在福建所做的事情和在台湾的做所做的事情，你会发现。陈仪非常看重于政府各部门的权利和职能，他认为只有政府才能引导着民众用最快的时间走在最正确的路上。但是他忽视了两件事情，第一个就是民生啊，具体老百姓的生活是否能够跟上政府的步伐；第二个，老百姓的意识是否能跟上政府的步伐。他忽略这两件事情。当时台湾本土人和外省人之间的矛盾已经到了一种水火不容的地步，陈仪并没有做出太多的措施和政策来解决这个问题。而在二二八发生之后，陈怡在进行一些处理的时候、一些决定的时候过于武断，没有考虑到强力手段和疏导引导。相辅相成的这种办法，当然那个时候陈仪也是措手不及，他已经乱了阵脚，这才使得阿尔巴事件成为台湾历史上的一个悲剧。关于阿尔巴呢，因为过于敏感，我们在这里就不给大家仔细讲啊，以后有机会的时候再给大家细细的分析这个阿尔巴事件。当时因为阿尔巴事件的影响破坏，以至于美国驻华大使苏特雷登也向蒋介石提出了备忘录。批评陈仪的镇压行为，要求陈仪撤职。那么，因为担心美国的援助不再继续，蒋介石就接受了要求撤换的这个意见。而当时各界呢，抨击讨伐陈仪的声音也是风起云涌，所以最终陈仪向蒋介石请求辞职。蒋介石当时批准了他的辞呈，并且。勉励陈仪说：“他收复台湾，劳苦功高，不幸变故突起，殊为遗憾。”那么，在陈怡离开台湾之前，他给台湾省民做了一次告别广播，强调炎黄子孙应以中国人为荣。而且，在他将要离开台湾的时候，他写了一首诗啊，这首诗是无题。这首诗怎么写的呢？事业平生悲剧多，循环历史究如何？痴心爱国魂忘老，爱到痴心即是魔。这首诗啊，如果大家仔仔细细的读一读、品味一下的话，就会知道当时陈仪的心境是如何的。接手陈仪稳定台湾局势的人是谁呢？实际上是白崇禧。白崇禧后来跟国民政府在去考察过台湾之后，给国民政府的报告里就说：“起乱之因。”在于陈仪在政治上放得太松，故不宜再蹈负责实行职权。而且白崇禧跟蒋介石报告说，警备总司令的人选应该是由闽籍人士充任，较易融洽。那白崇禧推荐这个人是谁呢？这个人就是吴石。如果听过我逝去的牛人那个系列的朋友就应该知道，吴石实际上是中国共产党在国民党内部的。高级情报人员，也就是地下工作者，最后在台湾英勇就义。那、啊、白崇禧当时给蒋介石推荐的呢，就是吴石。这是吴石为什么后来在台湾官居高位的原因。28事件另外一个不利于台湾的后果呢，就是很多外省的公教人员在事后纷纷打算携着家眷离开台湾。当时白荣喜专门召集他们进行讲话啊，召集这些政府的公务员讲话，希望他们能够留在台湾继续工作。当然，白荣喜在他的讲话里这么说的：“说须知中国不能离开台湾，台湾也不能离开中国。诸君留台服务，使与前往内地服务无异。且台湾乃新收复之领土，既就教育而言，五人之工作必须五年至十年时可完成。日前侮辱诸君以伤害诸君者。”仅为极少数之不良分子，较大多数之台胞仍极爱国，且愿与诸军精诚合作。由此可见啊，当时外省到台湾的这些公务员和公教人员啊，政府工作人员，实际上对台湾还是有所帮助的。那么，因为二八事件，陈仪在国民党内受到了处分，并且撤职。当然，这个是台面上的，蒋介石。觉得陈仪替他背了黑锅，所以呢，在陈仪回到南京以后，蒋介石就请陈啊、呃，就请陈仪吃午饭。当时，蒋、呃、宋美龄还在一旁作陪。那么，蒋介石对陈怡进行了安抚，同时希望陈怡能够继续帮他，因为这个时候国民党在战场上集结失利，蒋介石希望陈怡能够出来帮他稳定后方。陈怡并不是立即同意了。陈仪，陈仪呢，本来想退出政坛，因为台湾这件事情让他真的是心灰意冷。他闲居在上海，蒋介石召见了他三次，要他复出。最后呢，还是在何云钦的大力推荐和蒋介石一再力邀之下，陈仪才就任了浙江省主席。但这个时候，陈仪已经彻底的向左转，他已经走向了寻求与共产党合作、建立联合政府的这条道路。所以当时，陈仪呢，就动了心思。在和李济深有了进一步的探讨和交流之后，他决定说服与他情如父子的汤恩伯战场起义。但我们在讲汤恩伯的时候，给大家讲到了汤恩伯背信弃义，应该说是忘恩负义，把陈仪给出卖了。那么直接讲到军统和陈仪素有旧怨，那么当时军统在上海的负责人、上海警察局长毛森知道陈仪。要说服汤恩伯起义这件事情，那么当然是汤恩伯的告密了。毛森马上就将陈仪诱捕归案啊，抓住了。一九五零年四月，陈怡被押到台湾。说陈怡到达台湾之后，对任何人不再发一言一语，终日如老僧入定。后来被囚禁于基隆，又被转移到万华的宪兵第四团看守所。五月十九日，一九五零年五月十九日，蒋介石亲手写下便条。说枪决可以。当时想救陈仪的人很多，之前被他推荐，相当于是他啊，他是伯乐的，中国军工之父于大为，还有参谋次长林蔚，都曾经去看望过陈仪。林蔚当时就劝陈仪向蒋介石认错，说你只要写一封悔过书，蒋介石马上可以恢复他的自由，让他在台湾居住。当时陈仪就说：“我有何错？”我无错可认，他不高兴可以杀我。我年已过半百，死得了。悔过书我不能写。谭伯这个时候呢，也曾经上书给蒋介石，请求宽恕陈仪。于大为呢，也跟蒋介石说，希望比照张学良，只关不杀。但当时谷正光啊，谷正刚说了一句话，他说：“总裁要借陈仪的头来镇压人心，对陈仪行刑。”这件事情是由蒋鼎文啊全权负责的，具体执行人呢是保密局啊，也就是军统的人来具体执行的。这是在1950年6月18日，那蒋鼎文呢和陈怡的旧交不错，所以他允许陈怡不穿，他就问陈怡啊说：“你想怎么样？以什么方式走？”那么陈怡就说：“我不要穿军装。”那么蒋鼎文最后允许陈怡是以什么样的一种妆容赶赴刑场呢？当时陈怡穿的呀是戴着淡黄色的礼帽，配上黄色的西装外套、白衬衫，配上派克对比，手戴劳力士白色手表，所以衣冠楚楚，就跟赴晚宴一样上了行车。他临行之前，军统人就问他，说还有什么话？陈怡当时留下的遗言是：“我人死，精神不死。”我流的血是替京沪行一千八百万同胞流的血。他也坦诚自己和共产党之间有书信的往来，往、啊、有书信的往来，然后就不再多说什么了。对他的子女和亲人，他也没有什么遗言，他只要求开枪的时候对他的头开枪。但是呢，因为保密局已经有指令，要求只能对他的背部开枪，以保存其面貌的完整，所以当时呢，冲他背后连开两枪。但是当时陈仪并没有马上死去，所以呢，又冲前胸补了一枪，这才完成了整个的行刑过程。陈仪这位国民党元老，为了新中国的建立，就这样付出了自己的生命。蒋介石在他六月十九日的日记里边，关于陈仪的这件事情啊，专门写下了一笔。他说：“据报其态度倔强，可谓至死不悟。”乃至共匪宣传之深入，甚至此种万恶官僚之脑筋亦为其所迷望而改变，不知其有国家民族，而反以迎合青年为其便捷来由矣。宣传之重要有如此也。陈仪就狱之后，潘伯这个对他恩将仇报、的情如父子的人，在台北的居所之中，据说是悲痛欲绝。坐卧不宁，无法入睡，痛苦不堪。然后呢，设了灵堂，写了很多的挽联和祭文，但这些已经无事于补，这些都无法掩盖陈怡的死是汤恩伯一生中最大的污点。陈怡死去之后，他的五弟将他的尸身收敛，并且火葬，骨灰埋于新北市五谷区。但是陈仪的墓碑上是不能写他的名字的，写的是“陈公退宿之墓”，不能写他的本名。为什么呢？因为那个时候台湾人非常的恨陈仪。他的墓园位置曝光之后，他的墓碑经常被人喷漆破坏。后来， 2011年，他的外孙将他的骨灰用一个背包偷偷的背回到上海，安放到了杭州安贤园啊，安葬了杭州了，将陈仪从台湾。移回了大陆。直到今天，台湾方面对陈仪的评价大多还是批判的，啊，不管是绿色阵营还是蓝色阵营，都认为陈仪在台湾的制台是完全失败。这个其实不需要否认，台陈仪制台没有成功，这是一个正确的论断。他在政治上引发了省级的不平等。啊、外省人和本土人矛盾日趋尖锐，在经济上呢，也没有能够迅速和完全的扭转。但这个是也不是他一个人能力能够说了算的。更重要的是，陈仪的部署官吏，这并不是陈怡本人的问题，也不是他领导的问题，而是国民党政府在抗日战争胜利之后一个普遍的现象啊，贪污腐化这些因素纠缠在一起。造成了二二八事变，陈仪作为领导者难辞其咎，但但是这个事情，并不是陈仪的本意。我认为更多的是陈仪的能力，在面对当时台湾的那种局面，是完全不够格、无法匹配其实很，这和当时我们将呃我们之前讲到陈仪在福建的时候，那么陈嘉庚对陈仪。所发起的驱逐运动是一个道理，这和陈仪本人的人格和他本人的品行啊是没有关系的，这更多的是对陈仪的能力在他所做的这个位置上的一种否定。用句通俗的话说，就是人是好人，但是把事儿给办砸了。那么，新中国对陈仪还是比较认可的。1 9 8 0年6月9日，中共中央统战部和中共中央调查部追认陈仪为，呃，追追认陈仪为为中国人民解放事业贡献出生命的爱国人士。陈怡故居现在也成为杭州市旅游局的办公单位。啊，新中国对陈怡还是认可的，毕竟陈怡最后的慷慨赴死也是因为新中国的建立而做出了牺牲。那么在这里呢，我们就讲完了陈怡的一生。由于种种原因，陈怡为人所知甚少，甚至是不为所知。那希望通过我的讲解呢，让一些有兴趣的朋友可以进一步的去了解陈怡到底他做过什么事情。通过陈怡的这种了解，对陈怡的了解，能够培养我们大家一种独立思考，并且客观公正的去认识历史人物。还历是一个真正的本来面貌。